0: קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר.
1: הרחק, שר...
0: שלום לכל מי שמאזין ומאזינה לסיפור אחד. כבר חצי שנה שאני משדר את הפודקאסט הזה, פודקאסט שבו אני מארח אנשים ונשים מעוררי השראה, כאלו שיש להם סיפור חיים מעניין או סיפור מעניין בחיים, וכמו כולם, ברגעים האלו לא ידעתי כל כך מה לעשות, איך להתייחס לפודקאסט שלי ולפרקים הבאים שאני הולך להעלות. והדבר הכי טוב שמצאתי הוא לתת קול לתושבי העוטף, עוטף עזה, שהם כבר מבקשים שנקרא לו עוטף ישראל. אז בפרויקט הזה אני הולך להשמיע את קולם, אנשים שיספרו. על מה שעבר עליהם, על ההתיישבות שלהם לאורך השנים, על מה שחוו ועל מה שהם חווים עכשיו. נקווה לימים שקטים במהרה. האזנה טובה. את גליה זהבי מקיבוץ ניר עוז הכרתי בפעם הראשונה במחנה של תנועת השומר הצעיר כשהיינו בני 13. היא ובני גילה הפכו לחברים טובים שלי למשך כמה שנים. אני זוכר שהיא סיפרה שרכיבה על סוסים זו אהבת חייה. ושהם גרים בנגב המערבי ומאוד התגאו בכך. השבוע, 35 שנה מאוחר יותר, נפגשתי איתה שוב. הפעם יגליה שישיצקי, מתגוררת בישוב אורנית כבר 15 שנה, אבל הלב שלה היה ונשאר נטוע עמוק בניר עוז, הקיבוץ האהוב שלה, שלפני שלושה חודשים הוחרב, נשרף וספג מכה אנושה. בריאיון עם ניחוחות נוסטלגיים והרבה כאב, היא מתארת את התחושות בשבת הארורה, את הדאגה לחברי קהילת הקיבוץ, את העצב הכבד על כל מי שכבר לא איתנו, וביניהם אביב אצילי, זכרו לברכה, שנהרג בקרב על הגנת ניר עוז, והיה הכי על המחצה, ועל התקווה שהחטופים ישובו במהרה. בהפסקת האש היא מצאה זמן לבקר בקיבוץ. היא מספרת שהגיעה לאורווה ריקה, וזה היה קשוח מאוד, כי האורווה תמיד הייתה המפלט שלה. כשהיא הייתה צריכה ללכת לבכות, הייתה הולכת לשם. שהייתה צריכה לנקות את הראש ולא להוציא את העצבים על כל העולם, הייתה הולכת לעורווה, רוכבת וחוזרת בן אדם חדש. ופתאום לראות את המקום הזה שבאמת היה לה בית לכל דבר ריק, זה היה מאוד קשה. גליה, אימא לארבעה, מתארת את השינוי שחל בה אחרי באוקטובר. האימהות תופסת אצלי מקום מאוד גדול בחיים, היא אומרת. הילדים שלי רגילים לאימא במשרה מלאה. מאז השבעה לאוקטובר אני לא אותו בן אדם. יש להם במקרה הטוב רבע אימה. על השאלה מה יהיה, היא עונה, רק כשהחטופים יחזרו, אז יהיה אפשר לדמיין שאנחנו חושבים על מה יהיה. היי גליה.
1: אהלן.
0: ברוכה הבאה לפודקאסט, תודה שאת מסכימה לשתף. בשמחה. נגיד שאנחנו נמצאים בבית שלך באורנית, וכמה זמן אתם פה?
1: אנחנו פה כבר 15 שנה.
0: אבל נגיד שאת, איך אפשר לקרוא לזה? בת נירוז, בת קיבוץ נירוז, עוז, נולדת שם. בת כמה את היום? מותר להסגיר את הגיל?
1: <laughs> מכיוון שזה גם הגיל שלך.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay>. אז אני <laughs> uh,
1: בת 48, קצת. וכן, נולדתי וגדלתי בנירוז עוז, עד uh, אחרי הצבא פלוס קצת.
0: אז uh, בואי נדבר רגע על החיים הקודמים, מה שנקרא, שלפני ה באוקטובר. ספרי קצת על הקיבוץ של פעם, על ניר שהוא קיבוץ בעוטף ומאוד קרוב לעזה. אני לא יודע כמה אנשים היו מיודעים ומודעים לזה עד השבעה באוקטובר. מה אתם הרגשתם בתור ילדים עם הקרבה הזאת?
1: אז כשאנחנו היינו ילדים, זה בכלל היה אחרת. עוד ממש כשהיינו קטנים, היינו נוסעים בשבתות לכפר המקביל ולעזה, ומסתובבים שם, והחיים היו אחרים לגמרי. לא שהיה שלום, אבל גם לא היה מלחמה, וודאי וודאי שלא קסאמים וכל מיני דברים כאלה. <אם> אני, אני מעולם לא חוויתי את זה בתור תושבת, כאילו, אף פעם לא הייתי תושבת העוטף, הייתי תושבת הנגב המערבי, ככה, ככה הסברנו איפה אנחנו גרים, אף אחד לא ידע איפה אנחנו, כאילו, אף אחד לא הכיר בכלל את החבל ארץ הזו, אז הנגב המערבי זה היה משהו שהצליחו להבין אנשים לא מהאזור. כשאנחנו היינו ילדים היה קטיושות בקריית שמונה, לא קסאמים בעוטף עזה. אז הילדות שלנו הייתה מהממת, היה קיבוץ פסטורלי, רגוע, שקט, שדות אינסופיים שלא נגמרים.
0: כמה הייתם בשכבה שלכם, בקבוצה, מה שנקרא?
1: אנחנו הקבוצה הכי גדולה בניר עוז. היינו רוב השנים 16, כזה, פעם היה ילד חוץ, פעם משפחה עזבה לגור בחול, אבל ברוב השנים היינו 16, שזה הרבה לקיבוץ, כי ניר לא קיבוץ גדול, ולא היה אף פעם קיבוץ גדול, אז תמיד היינו הקבוצה של אותו שנתון הכי גדולה.
0: כמה אחים הייתם בבית?
1: שניים. אז uh, הכי גדול ממני ב-4 שנים, uh, אז הקבוצה זה היה אחים, כמו אחים, עד היום דרך אגב, וזהו, הייתה לנו, אנחנו עוד מימי הלינה המשותפת, גדלנו בבית ילדים, ישנו בבית ילדים, <מח> uh, למדנו בבית ילדים, זה עוד לפני בכלל שהיה בית ספר יסודי אזורי, רק התיכון היה אזורי, זה אז היה תיכון וחטיבה ביחד, מכיתה ז' עד י"ב והיה את המוסד החינוכי לקיבוצי השומר הצעיר, שנירוזו ביניהם. אז מכיתה ח' עד י"ב גם היינו במוסד. זאת אומרת שישנו עם בני השכבה מקיבוצי השומר הצעיר באזור.
0: כן, בתנאי פנימייה.
1: בתנאי פנימייה. והיינו קמים, היינו התחילים ללמוד בשבע ורבע בבוקר, לכל <laughs> מי שזה נשמע הזיה בימינו אנו, שאני לא מצליחה לגרד את הילדים שלי מהמיטה בשעה הזאתי. Uh, והיינו פשוט, היינו ישנים במוסד ויורדים ברגל uh, לכיתות.
0: כן, הייתה לך אהבה עדיין, אני מניח, גדולה לסוסים, נכון?
1: מכיתה ה' בערך, סוסים זה אהבת חיי. Uh, גם אז, שוב, בקיבוץ תמיד הכל היה ביחד, אז כל הקבוצה הצטרפה לסוסים, וכמובן שמהר מאוד כולם עזבו, זה היה כמו חוג. אני בזמנו גם רקדתי, שם הייתי הרבה פחות מוכשרת, אז זה לא החזיק מעמד הרבה שנים, ובסוסים נשארתי.
0: ספרי קצת על האורווה של אני מניח שהיא קמה קצת לפני שהגעת לשם?
1: לא, היא קמה, כן, לפני שנולדנו. תמיד היו שם שש סוסות, היו שישה תאים, אז היו שש סוסות, כדי שבלילה אפשר יהיה לסגור אותם ולהפריד.
0: זכור למשהו עם ספרייט?
1: הייתה ספרייט. ‫אבת של סאמר גלו, ‫שהייתה הסוסה שלי בהתחלה, ‫אחר כך ליידי הייתה הסוסה שלי. Ee, ‫והיינו ממש באים כל יום ‫מסביבות שלוש, גג ארבע, ‫אחר הצהריים, ‫בעצם חוזרים מבית הספר, ‫אוכלים צהריים, נושמים קצת. והולכים לעורווה, מטפלים בסוסים, שזה היה הכיף, ואז רוכבים.
0: כלומר, מבחינתך זה כבר לא היה כמו חוג, זה הרגיש כמו משהו ו- הרבה יותר גדול. זה לגמרי
1: היה הבית. <אח> זאת אומרת, הקיבוץ זה היה סתם תירוץ. <אח> אני, אפשר לומר, גרתי בעורווה, כי באמת הייתי כל יום, כולל שישי, כולל שבת, כולל הכל, בעורווה, מבערך שלוש עד איזה שבע, שש וחצי, שבע בערב. <אח> גם אם לא היינו רוכבים, סתם פשוט לבוא, זה היה מקום מפלט, לבוא, לנקות את הראש, לבוא, לחבק את הסוסות, לנשק אותם, המלטות של שיחים, אילפנו את השיחים, ספרייט למשל, היא נולדה בנירוז, וכשהיא הייתה בת שלוש, אנחנו התחלנו ללמד אותה שרוכבים עליה. זאת אומרת, אז ממש כל הדרך עד שהיא הייתה סוסת רכיבה, עשינו יחד איתה, וזה היה כיף, לא לכולם זה מתאים, אבל אני, זה היה החיים שלי. אחר כך בכיתה ט', י' וי"א, אז עשיתי, בחופש הגדול היה קורסים של מדריכי רכיבה ארציים, אז גם הביאו לנו מדריך מבחוץ, כדי שנעלה קצת ברמה ולא נהיה, <laughs> לא נשאר קיבוצניקים זה, והיה קורסי מדריכי רכיבה, שזה היה מהמם, כי זה גם חומר עיוני וגם רכיבה, וגם עם אנשים שהם מופרעים כמוני, <laughs> וזה אהבת חייהם.
0: ספרי קצת על צ'רצ'יל, זכרו לברכה, מי הוא היה, למי שלא מכיר, ככה.
1: צ'רצ'יל היה אחראי הבקר המיתולוגי בנירוז, בנירוז כל השנים היה בקר לבשר. היו לנו מלא 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 שטחים של פרות, שצ'רצ'יל היה מפטם אותם היטב, וכביכול התחביב שלו הצדדי היה הסוסים. גם הייתה אהבה ש... הוא באמת טיפל בהן ב- בלב מסור והוא לא יכול היה לראות סוסה שלא מרגישה טוב או פצועה או זה, תמיד הוא ישר ידע מה לעשות ולקרוא לווטרינר ולטפל ולילות שלמים היינו הולכים עם הסוסות, אם יש להם מחלת בטן כזאתי אז אסור שהם ישכבו, אז היינו הולכים איתם וצ'רצ'יל היה מפקח על הכל רוב השנים שהיינו, שהיינו ילדים, אז הוא היה אחראי כאילו על האהובה, זאת אומרת, הוא היה מאכיל אותם, בהתחלה גם הוא לימד אותנו לרכב, עד שבאמת הוא רצה להעלות את הרמה, אז הוא הביא מדריך מבחוץ. מבחינתי, צ'רצ'יל, בגלל שאני המשכתי עם זה, גם בצבא, כשהייתי באה בשבתות, אז הייתי הולכת לרכב, וגם... אחרי הצבא, ואחר כך כשעזבתי כבר את הקיבוץ והייתי באה לבקר לסופי שבוע את ההורים, אז תמיד הייתי הולכת לרכב. כן. אז צ'רצ'יל היה כמו אבא שני. הוא תמיד, תבואי לרכב, למה את לא באה לרכב? רצה רק שכאילו נבוא ונוציא את הסוסות, ומבחינתו זה היה הבייבי שלו. אז הוא ממש היה כמו אבא שני,
0: לגמרי. ואחרי הצבא בעצם... מתי החלטת שאת עוזבת את ניר עוז?
1: אז לא ממש היינו עוזבים, היינו יוצאים למסלול צעירים, היו כן. קוראים לזה. אז אני בהתחלה, אחרי שהשתחררתי, עבדתי קצת בנירלט, במפעל, ואז החלטתי שאני יוצאת לעיר הגדולה, ובאמת יצאתי, הייתי קצת בתל אביב, רמת כזה, עבדתי מחוץ לקיבוץ. ואז רציתי ללמוד, פתאום נפתחה איזושהי אופציה, ללמוד קורס של רכיבה טיפולית, שכמובן אהבת חיי, אז זה mm-hmm. מאוד עניין אותי. אז במקום לטוס לטיול הגדול בחו"ל, שהייתי אמורה לטוס אליו, הלכתי ללמוד שנה בווינגט עם חברים, מפעם, רכיבה טיפולית, ואז כבר נשארתי, ובסוף לא נסעתי לטיול הגדול, אלא נשארתי, ופשוט כבר לא חזרתי לקיבוץ. Mm-hmm. זאת אומרת... אני חושבת שמתישהו כן נדרשתי להודיע שאני עוזבת, <laughs> אבל uh, מכיוון שהקיבוץ תמיד נשאר בווריד ובדם, אז uh, אף פעם לא הרגיש שעזבתי את הקיבוץ, פשוט לא גרתי שם. גם בהתחלה כשיוצאים מהקיבוץ, אז בהתחלה באים כל סוף שבוע, אחר כך <laughs> פעם בשבועיים, אחר כך uh, זה, ואז לאט לאט באים פחות. ואז שנולדים הילדים, אז, אז באים עוד פעם קצת יותר.
0: אח שלך נשאר בניר עוז? לא, אח שלי
1: היום גר בחולון. Mm-hmm. בזמנו הוא עוד היה, למד בבאר שבע ועבד בקיבוץ, גם מסלול צעירים אחר. כן. אז הוא עזב עוד אחריי. אבל גם, גם הוא כאילו יצא ללימודים, ואחר כך באיזשהו שלב מצא עבודה מחוץ לקיבוץ, וכאילו, מתישהו עזב. אבל הוא עוד גר בקיבוץ אחריי. Mm-hmm. היה שלב שהוא גר, הוא ואשתו היום, יעל, שהם עוד היו זוג, אז הם גרו בבית שאנחנו גדלנו בו. אז זה היה מין סגירת מעגל yeah. משפחתית כזאת. וההורים? אבא עדיין בקיבוץ. Mm-hmm. יש לו בת זוג ממגן, אבל בגדול הוא עדיין בקיבוץ, או היה בקיבוץ. Mm-hmm. ואימא שלי עזבה לפני כבר די הרבה שנים, היא גרה במושב לא רחוק. Mm-hmm. אז היא גם עוטף עזה, אבל, <laughs> אבל קצת, אבל לא בקיבוץ. וגם, אימא שלי גם תמיד, למרות שהיא בת קיבוץ בעצמה, היא גדלה בכפר מנחם. תמיד המקום היחידי שהיא קראה לו באמת בית זה היה נירוז. Mm-hmm. כי נירוז היה איזשהו מין קסם כזה. Mm-hmm. ואני גם תמיד כשהייתי נוסעת, זה, תמיד הייתי אומרת שאני נוסעת הביתה. שזה, למרות שלא גרתי שם כבר 30 שנה, עדיין כשהייתי כן. נוסעת לנירוז, הייתי נוסעת הביתה.
0: ובמהלך השנים, את יודעת, שהתחילו מה שקוראים טפטופים וקסאמים, והמצב ככה, בוא נגיד ככה, לא היה כמו שהיה כשאת היית ילדה. איך היה לבוא לנירוז עדיין? היה חשש? היה... את לא חוו... כמו שאמרת, את לא חווית אה, אה, שהייה בממ"דים ב... על בסיס יומי או קבוע.
1: אז כן, מכיוון שלא חווינו את זה, אז... וגם אה... אבא שלי, שתמיד היה בעניינים אם אה, יש מתיחות, אין מתיחות, וגם בעלי שמגיע מתחום אה, כיבוי אש, כבאות והצלה, אז הם תמיד היו הממונים על להגיד אה, אם בטוח לבוא או לא בטוח לבוא, זאת אומרת, אם היה איזשהו סיכוי שמתחילה איזושהי מתיחות, אז פשוט לא היינו באים, mm-hmm. אבא אומר, אני לא מסכים, אל תגיעו. אה, אז היה, הייתה רק פעם אחת בפורים, שבאנו והיה פור קיבוץ, פור ילדים, אה, בשבת בבוקר עם כל המתקנים וכל הכיף של הפורימון של הילדים. Uh, ואז התחילו, תוך כדי שכבר היינו, התחילו להגיד שהולך להיות וזה וזה, ופשוט כמו שאנחנו התקפלנו ונסענו, uh, אז בעצם לשמחתנו מאוד מאוד גדולה, לא קרה אף פעם שנכנסנו לממ"ד בקיבוץ. Mm-hmm. Uh, שלא לדבר על זה שבהתחלה לא היו ממ"דים, כן? זה okay. ב-15 שנה האחרונות, אבל כשהתחילו כל הטפטופי סיוט האלה, בכלל לא היו ממ"דים. הסיוט בדבר הזה היה שההורים ככל שהם מתבגרים אז הם פחות רוצים לצאת מהבית שלהם. כן. אז אם בראשון ראשון בהתחלה עוד הם היו מסכימים לבוא אלינו כשהיה, כשהייתה מתחילה המתיחות אז מהר מאוד זה לא... אבא שלי בכלל, אבא שלי הוא מתנדב במדע, עונה גם אולנס אז שום סיכוי בעולם להוציא אותו משם ועם השנים גם אמא שלי הפסיקה לבוא, זאת אומרת, הם, הם אומרים, בבית שלנו הכי בטוח, יותר טוב מלהתחיל להסתובב בכבישים, יותר טוב מזה, אנחנו רגילים, אנחנו נכנסים לממ"ד, הכל בסדר, ישנים בממ"ד, כן. אל תדאגו.
0: כלומר, זה, זה מייתר את השאלה שרציתי לשאול, אם חשוב במהלך השנים לעזוב את האזור, כנראה שלא.
1: לא מהסיבות האלה. כן. נגיד, אימא שלי תמיד רצתה להיות יותר קרובה אלינו, mm-hmm. אבל לא, מה, לא בגלל הקסאמים. וגם חברים, יש לי מלא 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 חברים, החברים הכי טובים שלי, שגרים במשאבים מסביב, mm-hmm. או בניר עוז, והם תמיד היו אומרים, זה סבב, זה כאילו ייגמר. זאת אומרת, כן. רוב החיים הם טובים וכיפיים. ולא ו- ו- מרגישים, רק בסדר, אז יש סבב, זה מקסימום יוצאים באמת אה, אלינו או למשפחה או לא, לא, לאיפשהו, וחוזרים. Mm-hmm. אז אה, אנחנו לא חווינו את זה, למזלי.
0: בואי תיקחי אותי ל-7 באוקטובר, או את יודעת מה, ל באוקטובר, יום שישי. מה, איפה את נמצאת, שמחת תורה ו- וכל uh, סוכות שני, מה שנקרא, איפה זה תופס אותך ואת יום שבת בבוקר?
1: אז השישי באוקטובר זה יום שלי. <laughs> ובדרך כלל בערב שישי, יש לי, הבן הבכור שלי הוא כבר חייל, והוא יוצא בסופי שבוע. בדרך כלל בערב שישי אנחנו עושים פה ארוחה, ו... ארוחה משפחתית, ואו שגיסתי בה, או שהם אחי, או ההורים, או כל מיני כאלה. Mm-hmm. ומכיוון שאיזה שבועיים קודם חשבתי על זה, שזה יום שישי, שזה יום הולדת שלי, אז כדאי שאולי במקום לבשל ולעבוד, אז אני אזמין מקום במסעדה. אז הזמנתי לנו מקומות במסעדה, ובעצם זאת הסיבה שלא נסענו לקיבוץ, כי בדרך כלל בחג ראשון של סוכות אנחנו מארחים פה, אנחנו בונים סוכה בגינה, ובשמחת אורה אנחנו תמיד נוסעים לקיבוץ. וואו. קבוע. זה גם חג הקיבוץ בניר השנה חגגו את חג הקיבוץ שבוע קודם, בחג הראשון בחג סוכות. אני אפילו לא יודעת למה, אבל זה פשוט קרה. ו... ולא היינו, וכל השבוע אמרנו ניסע, לא ניסע, בקיצור לא הסתדר, ולא נסענו, ואז בסוף שבוע אמרנו, טוב, לא נבטל את המסעדה, כבר הזמנו, קבענו עם, אה, אצל אחי ביום שבת, עם עוד, עוד, עוד חברים מהקיבוץ, ואבא <עוד> שלי היה אמור היה <עוד> לבוא, ואמרנו, טוב, אז ניסע בשבוע הבא. וזו הסיבה שלא היינו שם בשבת גיהנום הזאתי.
0: אבל אבא שלך נשאר בקיבוץ?
1: אבא שלי היה במגן, אצל חברה mm-hmm. שלו, אצל אנמרי, ואימא שלי הייתה בעין הבשור, וזהו, ביום שישי הלכנו למסעדה, חזרנו, היה כיף, הלכנו לישון. רבע לשבע בבוקר ביום שבת, אורן מקבל טלפון בעלי מהעבודה, יש יריות, נפילות בתחום שיפוט שלו, הוא עובד במחוז מרכז, mm-hmm. אז זה היה ברחובות, אז הוא... תוך שנייה ההתארגן יצא. אני לא יודעת למה, אני לא חסידה גדולה של טלוויזיה וחדשות וכאלה, אני בדרך כלל מתעדכנת מבעלי ואני פחות זה, אבל היו, היה קסאמים והיו יריות והכול, אז התחלנו לסמס להורים מה קורה. ואז פתחתי טלוויזיה, ופתאום התחיל התקפה של הודעות וואטסאפ מכל מיני חברים, גם מההורים, מה קורה, מה קורה. <מח> ו... לאט לאט התחלנו להבין שזה לא סתם עוד שבת בבוקר שיורים על הקיבוץ, קצ... וגם מעבר לקיבוץ, זאת אומרת ירו גם למרכז, שזה קצת יותר מזה. יש לנו קבוצת וואטסאפ של אשלים, שזה הקבוצה ה-16,
0: mm-hmm.
1: הקבוצה בקיבוץ. דרך
0: אגב, כמה נשארו מתוכם בקיבוץ?
1: עכשיו, כאילו ממש בסוף, אף אחד. Mm-hmm. האחרונה עזבה, מיכל עזבה לפני 12 שנה למושב לא רחוק, אבל זה גם קטע, שמהקבוצה שלנו ממש אף אחד לא נשאר לגור בניר היו שלושה שגרו עד לפני כמה שנים, ומיכל האחרונה עברה לפני 12 שנה.
0: Okay, אבל ההורים מת...
1: של כולנו, כמעט של כולנו שם.
0: ואז מתחילה ההתכתבות בקבוצה שלכם?
1: לא התחילה התכתבות, אני כתבתי, מה קורה חבר'ה, כולם בסדר, ואז אה, שלומית, אחת הבנות הקבוצה, כותבת לי בפרטי, גליה, על, אה, אל תכתבי כלום בקבוצה, אה, אל, אל תפתחו את הקבוצה עכשיו לדיונים. אני אומרת לה, שולה, מה קרה? כאילו, מה זה? ואז היא התקשרה וסיפרה לי אה, על אימא של שחר, שכנראה, אז עוד לא ידענו, זה עוד היה... אה, לא יודעת, רבע לשמונה בבוקר, mm-hmm. עוד לא ממש הבנו מה קורה, אבל היא אמרה לי שאחות של שחר התקשרה לאחות שלה, ואמרה לה שראו בפייסבוק של ברכה, שיש מחבלים והם הורגים אותה, וזה משהו שנשמע כמו סרט mm-hmm. לא הגיוני. אמרתי לה, וואי, אני לא ידעתי, אני לא זה, עכשיו, אי אפשר לכתוב לשחר, אי אפשר... אז באמת בקבוצה דווקא נהיה שקט דממה, אף אחד לא צייץ. התחלנו להתכתב בפרטי בין, בין החברים, כל אחד עם מישהו זה, גם חברים עודד ועינב, שעודד הוא בן קבוצה שלי, ועינב mm-hmm. עם יניר יצחק, גרים במושב לא רחוק, אז כמובן שהתכתבתי גם עם עינב כל היום, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין שמה שקורה בניר הוא לא משהו רגיל.
0: דרך אגב, יש שם את התמונה המפורסמת של... עזתי שסוג של עיתונאי מדווח, האם ראית את זה והאם זיהית שזה בניר עוז?
1: ראיתי את זה יותר מאוחר, לא בשעות האלה. אני לא... אני לא מאלה שחיים בטלגרם וכזה. כן. ואני גם לא... אני לא טובה, הדברים האלה לא עושים לי טוב. זאת אומרת, אני לא טובה בכל מיני סרטונים וכאלה, אני נשואה יותר מ-20 שנה ללוחם אש. עברנו אי אלו,
0: אסון אה, הכרמל שמוכר
1: לכולם וזה, mm-hmm. אז אה, אני, אני פשוט לא מסוגלת להכיל את כל הסיפורי זוועות האלה, אז גם יש בינינו הסכם, ביני לבין בעלי, שהוא אומר לי את הנתונים היבשים, mm-hmm. לא צריך אה, להראות לי תמונות ולא צריך לספר לי את הזוועות שהם כן. ראו. אז גם פה, אני, אני בדרך כלל לא נכנסת, בכלל, אני בדרך כלל לא רואה חדשות. Mm-hmm. זה היה מאוד 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 חריג כשנשארתי בחדר למעלה עם טלוויזיה דולקת, עד שבאיזה חמש בערב הבן שלי אומר לי, אמא, אני רעב, אני זה, אני פה, כאילו, עד חמש בערב בכלל לא התייחסתי לעולם mm-hmm. ולילדים. הדבר היחידי זה שקצת אחרי, ממש כמה דקות לפני שבע, עליתי לוודא שהבן שלי, שהוא בצבא, מעודכן וער, כדי שאם יקפיצו אותו, מה שבאמת אחר כך קרה, אז uh, שהוא, שהוא יהיה ער, שהוא לא יפספס בטעות איזה טלפון מהצבא. אמר לי, כן, כבר דיברו איתי, הכל בסדר, אני ער. ו- וזהו, פשוט הייתי מול החדשות ומול הוואטסאפ כל היום. אחות mm-hmm. uh, של שי, עם הקבוצה שלי, הייתה בממ"ד בניר עוז, עם בעלה ושני הילדים, שלושה. ו- שי כותב לי, תקשיבי, שורפים להם את הבית, תגידי לאורן שהשלחתם חמש, עוד לא הבנו שאי אפשר לשלוח אף אחד. ואז אני אומרת לאורן, תקשיב, שולחת לו נקודת ציון, והוא נכנס לאיזה מקום שהוא לא יכול היה לענות, אז אני שולחת לחבר אחר, וכאילו פתאום אנחנו מבינים שאפילו את הדבר שאני <laughs> הכי בסיסי ואני הכי יודעת לעשות, חבר'ה, יש שריפה, תישאו, כולם שם חברים שלי, אפילו את זה אנחנו לא יכולים לעשות, כי הם לא יכלו להיכנס לניר כן. ואז הילדים של אחות של שי ממש נחנקו, והייתה שם, היה ממש לחץ. והוא אומר לי, גליה, מה עושים? אמרתי לו, שיתקשרו למד"א, שמד"א ינחו אותם מה לעשות עם הילדים, וזה... בקיצור, היה ממש...
0: את אומרת שאת לא יכולה להכיל דברים כאלה באופן כללי, ו... ואת גם נשמעת מאוד משימתית, כלומר, ראית מאוד כזה בדוינג, משהו טכני אפילו, אולי מבחירה, אני מניח, אבל בכל זאת, מה עובר בפנים? מה, שמבינים לא את הבן. גודל ה... זה, זה, לא,
1: זה לא עניין של בחירה, זה עניין של אני כזאת, אני נכנסת לימוד של עשייה, ואז גם נגיד כשחלילה קרה איזה משהו לילדים במהלך החיים וזה, נכנסת לימוד של עשייה, אחר כך אני כאילו מבינה מה עשיתי. כן. זה היה אותו דבר. קודם כול, לדעתי עד הערב לא הבנו כמה חמור הדבר הזה. אז מצד אחד אתה דואג להורים, אז אימא שלי במושב, למושב של אימא שלי לא נכנסו המחבלים, אז ידענו שהם בסדר. ואבא שלי במגן נכנסו מחבלים, אבל הם לא נכנסו לבתים, ולמזלי הוא לא היה מחובר לאפליקציה הזאת של הקיבוץ. והוא לא ידע מה הולך בניר <מח> לגמרי, הוא ידע שיש חדירה של מחבלים, אף אחד לא הצליח לדמיין את, את גודל הזוועה. <מח> אז אני ואחי כל הזמן היינו בקשר בינינו, וכל הזמן דאגנו מינימום אינפורמציה לאבא. <מח> גם כשאנחנו כבר ידענו, שחבר הכי טוב שלו חטוף, שזה אבא של בן קבוצה שלי. מה <מח> השם
0: <דדי שלום>. <מח> שלו? דדי
1: מוזס, אבא של עודד. גם כשאנחנו כבר ידענו את זה, לא אמרנו את זה לאבא שלי. רק... ב, לדעתי רק ביום ראשון, או במוצאי שבת או ביום ראשון, השלמנו לו כאילו את כל התמונה, כי הרצינו לשמור עליו. זה אירוע מאוד מאוד קשוח. אנחנו מכירים את כולם, הילדים שלי מכירים שלושת רבעי מהאנשים או שנרצחו או שנחטפו, כי זה היה הבית שלהם, הבן הגדול שלי כבר בן עשרים, הוא מגיל אפס, מגיע לקיבוץ כל שבועיים, כל חודש. כל חודשיים, mm-hmm. הוא מכיר את האנשים, זה אנשים שהם החברים הכי טובים של ההורים שלי, שלנו. צריך להגיד גם,
0: כולם יודעים את זה כבר, אבל צריך להגיד ש... שלא הגיעו כוחות לקיבוץ ניר כלומר, כשכבר הגיעו, כבר לא היה מה לעשות. נכון,
1: <אח> 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 הם הגיעו בצהריים אחרי קרוב ל-13:00, וזה היה אחרי שכבר לא היו מחבלים בקיבוץ, וגם חטפו איתם המחבלים, 75 אנשים מהקיבוץ. חלק כבר לא היו בחיים, אבל אנחנו לא ידענו את זה. ופשוט ופ- במשך, דרך אגב, אחד הדברים שכל הזמן שאלנו, כל היום, אחד את השני, זה איפה הצבא על כל הרוחות. כי איך יכול להיות שאותנו תמיד גידלו על זה שהכיתת כוננות צריכה להחזיק מעמד, 20 דקות, חצי שעה, צריכה לשמור על הקיבוץ, זה התפקיד שלה.
0: עד שהצבא מגיע.
1: עד שהצבא מגיע, והצבא קרוב. העניין הוא שכשאנחנו... כל השנים, כשכבר לא, לא גרתי בקיבוץ, כשהיינו באים ויוצאים נגיד או לרכב עם הסוסות בשבתות בבוקר, mm-hmm. או סתם לטייל עם הילדים בשדות. אז אחרי כמה דקות היה מופיע איזה ג'יפ צבאי, שואל אותך, מה אתה עושה פה? מאיפה אתה? מה? כאילו שתי שאלות כזה, לוודא שהכל בסדר, וממשיכים הלאה. ו... בין עירים לניר היו איזה שלושה טנקים שעומדים שם כבר כמה שנים אה, עם חיילים כמובן והכול. Mm-hmm. ובשבת הזו פשוט אף אחד לא היה שם. שזה, זה היה פסיכי. וזה היה כל כך לא הגיוני. לא הצל- אני חושבת, זה הדבר שהכי לא הצלחנו להבין. איך יכול להיות שקורה מה שקורה בניר והצבא לא שם. ובאמת, ניר הוא היישוב היחידי לכל היישובים מסביב, הצבא הגיע. ולנירוס mm-hmm. פשוט לא הגיעו. זו הייתה טעות, זה היה לא יודעת מה, אבל כשהם הגיעו, כבר לא היה להם מה לעשות, חוץ מכמובן לוודא שהיישוב פנוי ממחבלים, כי אף אחד לא ידע שהוא פנוי, ולשחרר את האנשים מהממד... מהממ"דים, שגם זה לקח המון המון זמן.
0: מה אבא שלך בא בממ"ד? כלומר, בקשר שהייתם איתו, מת... היה... הייתה לו קליטה בכלל? איזה סוג של תקשורת הייתה ביניכם?
1: היה להם קליטה, וכל הזמן התכתבנו איתם בוואטסאפ, ומדי פעם התקשרנו. הוא לא הבין מה אנחנו רוצים ממנו, בגלל ש... בגלל שהוא לא ידע מה קורה בניר עוז, ואנחנו ידענו הרבה יותר, אז גם, לשמחתי, לא הייתה להם את החוויה הנוראית הזאת, שיורים לך בממ"ד וכאלה. בגלל
0: זה הוא גם לא הבין כמה חמור המצב בניר בעצם.
1: כי זה משהו שאף אחד לא דמיין שיכול mm-hmm. להיות. זאת אומרת, תמיד דיברנו על זה שיכולה להיות חדירה, אבל לא כזאת כמות של מחבלים. ואספסוף, כי בניר עוז, בהתחלה הגיעו אה, הנוח'בה, ואחר כך...
0: אחר כך הבוזזים, הגיעו, כן.
1: כן, מלא 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 תושבים. הם גם היו בוזזים, והם גם חטפו חלק כן. מהאנשים. זאת אומרת, יש כאלה ש, שנחטפו בעשר, עשר וחצי, אחת ויש כאלה שבשמונה בבוקר. ובגלל שמנענו מאבא שלי אינפורמציה... אז זה לא הבנה למה אנחנו כל הזמן מתקשרים ולמה אנחנו כל כך כאילו דואגים. בסך הכל יש כאילו קסאמים, צבע אדום, צבע אדום, נכון, היה המון צבע אדום, אבל לא משהו שהם לא רגילים אליו. <אח> רק <laughs> בדיעבד הוא הבין למה כל כך דאגנו וכל הזמן שאלנו אם אין, אף אחד לא בא ואם הכל בסדר, והיו בממ"ד, סגרו את עצמו בממ"ד כי כן עברה ההודעה לסגור את הממ"דים. אבל כן, נגיד, יצאו לשירותים, כן יצאו לשתות, הביאו מים, כאלה. היה המון המון שעות. אבא שלי כן. עוד צעיר, אבא שלי עוד מעט בן שמונים, עוד חצי שנה. זה לא נחמד, אבל זה לא היה סיוט כמו בנירות. כן.
0: בואי תחברי אותי, הקשר שלך לליאת ואביב אצילי, זכרו לברכה.
1: אימא שלי נשואה ליוסי, אבא של אביב. כבר איזה שלושים שנה, מפה, מפה, מפה לשם הזמן עובר, הם חיים ביחד. אז אביב הוא כאילו אח, שלושים שנה. למרות שמבחינתי, אביב הוא שנה מעליי, מעלינו בקיבוץ. Mm-hmm. אז מבחינתי אביב הוא חבר מהקיבוץ, אחד החברים הטובים, כי אי אפשר לא לאהוב אותו. וכל השנים, תמיד היינו בקשר, גם, גם אחרי הצבא, ו... גם היינו נפגשים לעיתים באירועים של המשפחה, או הרוחות שאימא שלי הייתה עושה, ואז גם הם היו באים וגם אנחנו. בשנה האחרונה, תמיד שוער רואה אותי אומר לי, את חייבת לקחת את ליאת לרכב. היא מפחדת, אבל את חייבת לקחת את ליאת לרכב. Mm-hmm. וכל הזמן אמרתי לו, ניקח אותה, ניקח אותה. ואז איזה שבת שיצאתי לרכב עם רינת, החברה שרוכבת איתי, פגשנו אותם בשדות ליד הרימונים. ואז הוא עוד פעם אמר לנו, אמרתי לו, טוב, אנחנו חייבות, 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 זה לא קרה, אבל אמרתי לליאת, אחרי שהיא חזרה מהשבי, שהטיול ססים עליי, או <laughs> נקיים אותו, מקווה שבקרוב. <laughs> וזהו, אז אביו וליאת הם כמו משפחה.
0: ומתי את מבינה שבעצם בכל התרחשות האירועים הם, הם מעורבים, מה שנקרא? ידעת שאביו בכיתת הכוננות?
1: ידעתי, וגם ידעתי שהם מעורבים, כי זה היה ברור שהם שם. לא רציתי להציק לליאת, mm-hmm. לאביו בכלל לא חשבתי כמובן, כי היה ברור שהוא עסוק, כן. ולא רציתי להציק לליאת, אז כל הזמן התעדכנתי דרך אחת מהבנות קבוצה ש... שידעה, כאילו הייתה בקשר איתה, אז... אז אמרתי, במקום שכל שנייה מישהו אחר יציק לה, אז אם היא יודעת שהיא בסדר, ובאמת היא עדכנה אותי ש... 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 בסדר, והיא בממ"ד. ואז באיזשהו שלב כתבתי לה הודעה כזה מה קורה בקטנה והיא כבר לא ענתה, בדיעבד אני יודעת שזה היה כבר אחרי עשרה וחצי אחרי שהיא נחטפה. בצהריים ידעתי שאין איתה קשר, כאילו לא מהחברים, וגם אימא שלי אמרה שהם לא עונים, לא היא ולא אביב, אבל בתכלס רק בערב כשאספו את כל מי שנשאר בקיבוץ לבתי ילדים אז ככה יותר הבנו מי לא נמצא, והבנו ששניהם לא נמצאים. <אח> לגבי כיתת הכוננות, היה חשש מאוד מאוד גדול כל הזמן, שגם בסוף התברר כנכון. כן. שידענו שהם נלחמו, ידענו, אביב שלח הודעה למשפחה המצומצמת, כאילו לליאת ולילדים, הקלטה ב-820, 825, משהו כזה, שיש פה כמה מחבלים. אנחנו נלחמים בהם, נהרוג אותם, אבל תשארו בממ"דים, אל תצאו, יהיה בסדר, משהו כזה. אז ידענו שהוא נלחם, ידענו שהוא וכל החברים שם חזק בעניינים, וכמובן שכשהם לא הגיעו בסוף היום, אז היה ברור שמשהו שם לא טוב קורה.
0: אני רוצה לשאול על כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, שלכלל המדינה בעצם מתברר גודל האירוע, ואת בעצם, הקיבוץ שגדלת בו, והיית בו עד גיל 20 ומשהו, ואת בעצם מכירה 95% מהאנשים, או את כולם, ואת יודעת על uh, חטופים, ואת יודעת על uh, נעדרים, ואת יודעת על נרצחים. דיברנו על uh, להכיל אירוע, איך, איך את מכילה את זה? מה... מה, מה, מה ו, וגם אין, זה, גם, אין את הקיבוץ עצמו, הוא שרוף. כלומר, גם אותם, את מי שנשאר, פינו לאילת. איך את מחלקת את ה... האם, האם הגעת לאילת? מה... מה היו התחושות? איך את... אני סתם, אני מדמיין את זה פשוט, ו... מה עושים? מה, לאן? וזה בני משפחה, כמו שאת אומרת, זה... קודם כול, אי
1: אפשר היה, היה להכיל את זה. זה פשוט... כאילו איפה שאתה... אתה שומע את ההודעה, והיא לא מחלחלת. כי... אם זה יחלחל, אתה תתפרק. עכשיו, אי אפשר להתפרק. ביום שבת עדיין, לקראת אחר הצהריים ערב, התחלתי להתכתב עם, עם הבנות של הסוסים שלי, הבנות שרכבו איתי בילדות, וכבר נשואות עם ילדים גם כן כמובן, והיו בממ"דים בניר עוז, וכשהם הגיעו לב, לבית ילדים, אז ככה, פתאום אתה מתחיל לשאול אותם, גם אתה לא רוצה להציק, אבל גם אתה מתחיל לשאול, רגע, ומה עם זה, ומה עם זה, ואז אתה מתחיל לגלות את כל מי שלא הגיע ולא נמצא.
0: ספירת מלאי, לא נעים להגיד, זה ממש כן, ככה.
1: וגם העניין היה שלא רצו לפרסם בהתחלה שמות וכאלה, כי גם לכולם יש משפחות, עכשיו אנחנו, כל הבני קיבוץ מכל מקום בעולם, כי חלק לא גרים בארץ בכלל, מתחילים להבין מה קורה, ופשוט מאותו רגע אתה כל בערך חמש דקות מקבל הבנה. רגע, מה עם זה ומה עם זה? ואז מתחילים לשאול, ואז לאט לאט מגלים, עד שב... שח... יצאו מניר רק ביום ראשון לקראת ערב, ממש ברדת החשיכה. ועד אז בכלל ההחלטה של מי שניהל כביכול את הקיבוץ לפני השביעי באוקטובר, ונאלץ לעשות את זה גם תוך כדי, על שגם הם עצמם נפגעו ביום הזה, ההחלטה הייתה שלא מוצאים רשימות. רשמיות ולא זה, אז, אז המון דברים לא ידענו ואז הם סוף סוף יצאו מהקיבוץ ובאמת ירדו לאילת, כבר היה לילה וזה ו, ולא ידענו, גם אימא שלי, הם לא ידעו מה עם אביו, הם לא ידעו מה עם כל הזמן חיכינו כאילו להודעות רשמיות שבעצם לא כך הגיעו, זאת אומרת לקח זמן זה, אמרנו אוקיי, הם הגיעו בלילה אז בשני בבוקר אבא שלי יצא ממגן, גם כן, בסמוך לאוטובוס של ניר עוז. בהתחלה הם תכננו לנסוע עם הקיבוץ לאילת, בסוף הם נסעו לבן של אנמרי בהתחלה, ורק אחרי שבוע הם הצטרפו לקהילה באילת. אימא שלי ביום שני, אחי ואני פשוט אה, צרכנו עליה שתצטרף לאחת השערות. אי אפשר היה סתם לצאת, mm-hmm. היה צריך להצטרף לשערה של הצבא. אז ביום שני הם הצטרפו לשערה בצהריים, והגיעו אלינו לפה לאורנית באיזה ארבע אחרי צהריים. מאז ועד עכשיו הם פה. הם לא כך רוצים לחזור, הם, לא, הם החליטו יותר נכון שהם לא חוזרים לעין הבשור. Mm-hmm. כי אין ניר עוז, ואין אביב, וליאת, בינתיים ניר עוז גת, אז אין כל כך מה לחפש שם, ואנחנו אבל פה. אבל איך, איך
0: חווית אותם עם ה... עם a, בהתחלה חוסר ידיעה, והם מחכים שתהיה איזושהי עסקת חטופים כדי שליאת תחזור, ואחר כך ההודעה מראה על אביו. איך, וכל זה את צריכה גם, הוא, נראה לי, גם לאסוף אותם קצת, לטפל בהם או משהו כזה. היה
1: המון לטפל בהם, במיוחד בהתחלה. גם הם פליטים, הם לא בבית שלהם, וגם אימא שלי לא דמיינה שזה יהיה כזה ארוך, mm-hmm. אז היא פשוט לקחה כמה דברים. Mm-hmm. כאילו, אף אחד לא ממש חשב, בוא נגיד שלפחות אנחנו מודים על זה שהבית שלהם... עומד ולא שרוף, הבית של אבא שלי בנירוז נשרף ברובו, לא נשאר שם שום דבר חוץ מזה שידה אחת שהיא מאוד חשובה, כי היא ירושה מסבתא שלי זיכרונה לברכה, שאפשר היה להציל, וכמה תמונות שהצלנו משמה, אז אין שם יותר מדי מה להציל, אז לפחות אימא שלי הבית לא נשרף, ו... את ראית בע... תמונות
0: בחדשות של, של הבתים מסורפים, או שמנעת את זה לעצמך? לא,
1: ראיתי, ראיתי את זה כבר כשהלכו כאילו בקבוצות שלנו. מה זה <אח> עשה לך? יולדי, אחת הבנות מהקבוצה, הלכה ב... אני איך היא עשתה את זה, ביום ראשון עוד, כשהם עוד היו שם נצורים בזה, היא גרה במושב לא רחוק, <אח> איכשהו הצליחה להיכנס לניר לא ברור איך. אבא שלה נרצח ואימא שלה נחטפה, הבית של ההורים שלה שרוף לחלוטין, והיא שלחה לנו סרטון, כאילו שהיא צילמה. זה בלתי נתפס, זה, אתה, זה בתים שאנחנו גדלנו בהם, ואי אפשר, אי אפשר ל, 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 זה, אתה רואה את זה ואתה לא מאמין שזה של ניר עוז. ראיתי שני סרטונים עוד ביום שבת. אחד, הסרטון של החטיפה, שבאמת mm-hmm. לוקחים חלק מהחבר של הקיבוץ, שבאמת את רובם זיהיתי ברגע, ורואים אותם יוצאים לשדות, והולכים באין מפריע בשדות. והסרטון השני שראיתי זה סרטון שלקחו את הסוסים, גם את הסוסות מהאהובה mm-hmm. לקחו. אז גם, ראיתי את הסרטון, עזוב, זה היה שני הסרטונים היחידים שראיתי. Uh, מאז ועד סרטוני החטופים שהם שולחים, uh, כן. uh, חלאות החמאס uh, והג'יהאד ששולחים לנו כל מיני סרטוני uh, חיים, אבל uh, כל שאר הסרטונים שבדרך לא ראיתי, כן ראיתי תמונות של הקיבוץ, גם הייתי בקיבוץ אחרי, uh, בהפסקת אש הראשונה, נסעתי uh, לבקר. זה היה קשוח, למרות שבאמת כבר ראיתי כביכול התמונות וסרטונים, ולפני זה אחיה ובעליה, וכאילו...
0: עשית הכנה, אבל זה, זה אף פעם לא מספיק. אתה נכנס לא
1: לבית שוואי, ישנת בו כל כך הרבה פעמים, ואף אחד לא דמיין שזה יכול להיות ככה, אני הולכת ברחובות, ובעצם כל חלקת אלוהים טובה, ירוקה וכיפית, היא או שרופה, או בלתי נתפסת, ואפילו בחלק מהבתים, אני לא ידעתי מי היה גר, זאת אומרת, כי mm-hmm. זה זז כל הזמן. כן. Okay. וזהו, ואז הגעתי לעורבה, ועורבה ריקה מסוסים. זה היה קשוח מאוד מאוד מאוד, כי הערובה תמיד הייתה מפלט שלי. כשהייתי צריכה ללכת לבכות, אז הייתי הולכת לאורווה. כשהייתי צריכה לנקות את הראש ולא להוציא את העצבים על כל העולם, אז הייתי הולכת לאורווה, הולכת לרכב, וחוזרת בן אדם חדש. אז פתאום לראות את המקום הזה, שבאמת היה בית לכל דבר ריק, זה היה מאוד קשה. גם הידיעה שצ'רצ'יל נרצח ממש ממש ליד. בעצם כשהוא הלך להאכיל את הסוסות ולדאוג להן, כמו שהוא עשה כל החיים. <אח> והיה
0: עוד פעם ללכת לשם, לבכות, אבל לא לחזור בן אדם חדש, כנראה.
1: ממש לא, ממש לא. <אח> באיזשהו שלב, לא הסתובבתי בכל הקיבוץ, נגיד אפילו על חדר אוכל לא נכנסתי, באיזשהו שלב זה היה כבר too much, ופשוט יצאתי, נסעתי משם. <אח> ובעצם, כל יום בחודש הראשון בערך, היינו או בהלוויה, או התקבלה עוד בשורה. <אח> וגם התחלנו מ... לחיות את הדבר הזה, קודם כל של ההבנה של הרשימות, מי חטוף, מי נרצח, מי להבין שגם אביב וליאת אה, בהתחלה לא ידענו, ידענו שאביב, הנחנו שאביב פצוע, לא ידענו בעצם כלום. עכשיו בימים הראשונים, מכיוון שאמא ויוסי היו פה, אז אה, כל הזמן חיכיתי שתבוא המשלחת וואו. של הצבא. כל החיים מספרים לנו על המשלחת הזאת, שהם באים ורואים אותם ודופקים בדלת, ואנחנו דור לבנון, אז, אז כל הזמן כאילו חיכיתי שהם ירדו, יש פה מדרגות, שהם ירדו פה במדרגות. ממש כל הארבעה, חמישה ימים הראשונים, ידעתי שזה מה שהולך להיות. ואז זה לא קרה. ואז איפשהו נכנסת את תקווה, אתה אומר וואלכ. אז אולי אם לא מצאו, ולא מצאו גופה, ולא מצאו ראיות, ולא מצאו זה, אז אולי הוא כן נחטף, פצוע, אבל חי. <laughs> זאת אומרת, יש, יש איזושהי תקווה כזאת ככה שמחלחלת, ואחר כך... בין
0: לבין את גם מגיעה לאילת, נכון?
1: הגעתי לאילת, כמובן, אחרי איזה שבועיים טסתי לאבא, הייתי חייבת אה, לבוא קצת לראות את אבא ואנמרי ולהיות איתם, וגם לראות את אה, שאר אה, חברי הקיבוץ.
0: ספרי רגע על, ה, על הכניסה למלון, שזה הדבר הכי רחוק, מ... הכי <laughs>
1: רחוק מבית. <laughs> מבית. אה, אני הגעתי למלון יחסית בזמן טוב, זה לא היה שבוע, אני חושבת, זה היה אולי שלושה שבועות אחרי. כביכול, החבר'ה אומרים שכבר המצב עוד היה טוב, mm-hmm. אבל בהתחלה... הייתה אווירה נורא נורא קשה, וגם כשאני הגעתי, מצד אחד נורא משמח לראות את מי שכן רואים, והחברים, וזה ההורים של החברים שלי, ובעצם כל האנשים שגידלו אותי, המטפלות, כולם, אבל זה לא אותם אנשים. Mm-hmm. ויושבים בלובי, וזה מין אווירה קשה כזאתי, ואנשים מאוד... מצד אחד משתפים ומספרים, מצד שני מאוד סגורים ובטראומה, מן הסתם. והילדים מסתובבים, ובלובי, וכאילו, מן, זה ממש לא הקיבוץ. Mm-hmm. אז זה היה, היה קשה, הייתי שם פעמיים, אחר, אחר כך גם באתי שוב, כמובן. וזה זה, זה לא, היה, זה לא, זה לא היה לבוא לקיבוץ, בטח לא לבוא הביתה. כן. להבדיל, <laughs> <laughs> דרך אגב, שבשבוע, בשבת האחרונה וביום שני השבוע, הייתי בקריית גת, בכרמי עוז, מה שאנחנו קוראים, המשכנו החדש של הקיבוץ. אז שם, למרות המגדלים האלה והמעליות, וזה שזו הזיה פסיכית לקיבוצניקים, יש לומר שגם אני גרה בבית קרקע. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז... שם כן טיפה יש הרגשה של בית, לא הקיבוץ, אבל זה בית, ואתה פוגש פתאום את כל האנשים, אז זה קצת מרגיש כמו כשנכנסים לחדר אוכל ופוגשים את כולם. כן. באילת זה היה ממש לא.
0: ואחרי אילת בעצם, אחרי הביקורים שם, את כל הזמן מחכה ש... יהיה עם ליאת, נכון? חיכינו
1: מה יהיה עם ליאת, חיכינו מה יהיה... עם, עם מ...
0: כולם, כמובן. כן,
1: מה יהיה עם כולם, מאוד 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 דאגנו. ואז כשנורית ויוחקה השתחררו ראשונות, mm-hmm. אז גם התחלנו לקבל ככה דרישות שלום, כי בהתחלה לא ידענו, בסדר, ידענו שלקחו, אבל לא ידענו אה, מי חי, מי לא חי, מי פצוע, מי לא פצוע. היה כל מיני אה, סימנים בבתים, שהיינו בטוחים שאנשים פצועים ואחר כך גילינו שהם לא, mm-hmm. או שהם כן.
0: תשתתפי על היום שאת מבינה שהיא בין המוחזרות, מה שנקרא.
1: ליאת השתחררה ביום הלפני האחרון, והאמת שכל הזמן, לאורך כל הדיבורים על העסקה, אז דיברו על המבוגרות ועל הילדים, <אז> וחזרו נשים שהיו יקרות מאוד 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 לליבי לפני. אז זה כל פעם ככה הייתה התרגשות מאוד גדולה, מי ברשימה, מי לא ברשימה. כל הזמן אמרתי לאימא שלי, אל תצפי, כי כאילו ליאת לא עונה על שום קטגוריה בשום צורה, ואז החליטו שמאריכים בעוד שתי פעימות. ואז בבוקר, ככה קיבלנו את הרשימה, עוד לפני שקיבלנו את ההודעות הרשמיות, ואמרו, וראינו שליאת אמורה להיות ברשימה. אני מודה שאני עדיין לא האמנתי. אחר כך הקצין קישור התקשר לאימא שלי להודיע שאליית אמורה להשתחרר.
0: הייתה התרגשות, אני מניח. זה היה
1: יום פסיכי. Mm-hmm. זה היה יום פסיכי. Uh, מהבוקר, ככה, גם לא אמרנו, כי אתה שומר את זה בסוד, גם הצבא מבקש לא להגיד, אז כן. למרות שרצות רשימות בכל הארץ, אתה, אתה לא זה שתגיד. וגם ליוסי. אמרנו נגיד, לא נגיד, ואם זה לא יקרה, כן יקרה, בצהריים כמובן שאי אפשר היה להסיר את זה ממנו, זה מסוף קלטו.
0: איפה היו שלושת הילדים שלהם בכל התקופה הזאת? הם היו
1: בעיקרון רוב הזמן באילת, עופרי באיזשהו שלב התחיל לנסוע כשהתחילו לעבוד בניר אז הוא התחיל, עופרי זה הבכור שלהם, אז הוא התחיל לנסוע לניר הבת הקטנה, היא בשנת שירות. אז בערבה, אז היא הייתה ככה על הקו בין השנת שירות לבין ניר עוז. הם באותו יום כמובן הגיעו לחכות בבית חולים, ומרפי כמו מרפי, כמובן שעד שהם השתחררו היה אמצע הלילה, ראינו את התמונה הראשונה שלה, היה כמעט 12 בלילה כבר. וזה היה, וואי, זה היה פסיכי, זה היה מרגש, זה היה ממש זה. לא, לא נסענו לבית חולים, זה פשוט נראה עומס יתר עליה בעיקר. ביום, זה היה ביום רביעי. ואז ביום חמישי, בבוקר בעודנו ככה גם מקבלים את הרשימה של מי שהולך להשתחרר ביום חמישי, שאז נילי מרגלית הייתה ברשימה, שהיא הבת <אח> של צ'רצ'יל, גם היה מאוד חשוב מבחינתי. אז ככה כל היום הייתה התרגשות וכאילו חיכינו לשמוע מה עם ליאת ויוסי ולדיב... דיבר איתה בטלפון ואמרנו שניסה ולא ניסה ואז באיזה רבע לארבע או של... שלוש ורבע, רבע לארבע, בדיוק אמרתי אני אנסה לעבוד, כל התקופה הזאת בקושי עבדתי. אז התיישבתי במחשב פה בבית, ואז צלצלו באינטרקום, הלכתי לפתוח, אני רואה שזה הקצין קישור שכבר היה בן בית פה, אז <im> פתחתי לו את האינטרקום וחזרתי לשבת במחשב, כי הוא תמיד פה, זאת אומרת, הוא היה בא כל יום. ואז פתאום הוא דופק בדלת. אני אמרת, מה הוא דופק בדלת? ממתי הוא דופק בדלת? צלצל באינטרקום שייכנס, כאילו, באמת הוא פה כל יום.
0: כן.
1: <im> אז לא קמתי. ואז, <im> ואימא שלי <im> ויוסי <ואירשה> היו עסוקים <עם אורחת im> ואז הוא עוד פעם דופק בדלת. אז אני קמה, אני באה לפתוח לו את הדלת ולהגיד לו, בחייאת ערן, מה אתה דופק בדלת? מה נסגר איתך, ממתי אתה דופק בדלת?
0: הוא עבד לפי הפרוטוקול שהוא דפיקה בדלת.
1: הוא גם היה חייב שאני, כאילו שנפתח את הדלת, ואיך שפתחתי את הדלת, אני רואה מאחוריו שלושה קצינים נוספים אליו, בחיר, mm-hmm. דרגות בכירות. ישר קלטתי, הוא קלט שקלטתי, הוא הבין. הסתובבתי. כאילו השארתי להם את הדלת פתוחה שייכנסו, הסתובבתי, ישר התחלתי לבכות. כי מיד הבנתי מה הולך להיות פה. הבת שלי הקטנה הייתה על הספה, אמרתי לה, נוגוש, תעלי למעלה. בת כמה? היא בת שמונה וחצי.
0: Mm-hmm.
1: אימא שלי קמה, mm-hmm. כי ראתה שמשהו כאילו בתגובה שלי לא מסתדר. אז היא קמה, ואז כשהיא ראתה, היא גם מיד הבינה. מזל שיוסי ישב עם הגב, mm-hmm. אז הוא לא ראה. האורחת שהייתה, גם הבינה מה קורה, ואמרה שלום והלכה, וזהו, ואז בעצם הקצין נפגעים, יש איזה נוסח שהם צריכים להקריא, והודיעו יוסי.
0: מסר על אביו.
1: כן, הודיעו שבעצם מצאו ממצאים, שאביו נרצח, וגופתו חטופה בידי חמאס, או איזשהו mm-hmm. נוסח כזה, זה. יוסי. לקח את זה, מה זה קשה. כי התקווה הזאתי של החודש ומשהו, כל פעם שהייתי פוגשת חבר'ה מהקיבוץ, אז בשיחות בינינו, כאילו זה היה ברור שאין סיכוי שהוא חי, אבל כל עוד לא הייתה את ההודעה, אם לא תהיה לנו תקווה, אין שום דרך אפשרית לחיות את הדבר הזה. מאחזים. כן. זה היה יום מאוד קשה, כמובן שסימסתי לבעלי שיתייצא ו- ויגיע. לא נתתי לילדים לרדת, כאילו זו גם סיטואציה בעייתית, mm-hmm. כי זה בתוך הבית שלנו. Yeah. והילדים שלי פה. אני לא יכולה להגיד שאביו הוא כמו דוד שלהם, אבל בסוף הוא חלק מהמשפחה. ושנייה קודם חגגנו את זה שליאת חזרה, והם היו גם בתוך כל ההתרגשות ובתוך כל האושר. ואיך אני עכשיו מספרת להם את זה? הבת הקטנה שלי אפילו לא ידעה שצ'רצ'ין נרצח. כאילו, ממש כמה שהצלחתי לחסוך ממנה, שלושה שבועות הראשונים אפילו לא ידע שאבי וליאת חטופים. זאת אומרת, כמה שהצלחתי שהיא לא תדע, היא קטנה. אז כשאורן בעלי הגיע ביחד, אלינו, הספרנו לילדים, כי אי אפשר להסתיר את זה, זה פה בתוך הבית.
0: מתי דיברתם עם ליאת פעם ראשונה?
1: אז לפני... יוסי דיבר איתה, ביום חמישי הוא דיבר איתה, אני אפילו לא זוכרת אם זה היה לפני או אחרי, שסיפרו, במקביל, בגלל זה זה גם היה כל הטקס הזה, שהוא חייב היה לדפוק בדלת וכזה, זה כי סיפרו במקביל לליאת ולטלמה הגרושה של יוסי, ואז ליאת סיפרה על הילדים, הם היו בבית חולים, כי השתחררה מהשבי יום קודם, פחות מיום לפני, ובמקביל פה. והם דיברו בטלפון, ואחר כך ביום שישי נסענו בצהריים לפגוש אותה בבית חולים, אותה ואת הילדים, כל הנכדים של יוסי היו, יש ליוסי לי עוד שני בנים, אז הם כולם היו בבית חולים, ופגשנו שם את כולם.
0: איך מצאת אותה? באיזה מוד?
1: ליאת היא כזאת מדהימה וחזקה, שזה, כשהיא ראתה את יוסי, אז כמובן שהם שניהם מיד התחילו לבכות, וזו הייתה פגישה נורא הם, ככה קשה ו, ומרגשת, וזה, אבל כשראיתי אותה רגע לפני, היא, היא כסאת מדהימה, היא, היא הייתה גם עסוקה בדואינג, והיא גם כמובן, היא אימא. Mm-hmm. ואמא מתגייסת תמיד, לא משנה בני כמה הילדים שלך, אמא תמיד מתגייסת בשביל הילדים, במיוחד כשזה קשור לאבא שלו הנמצא יותר, אז גם לא היה המון אה, זמן, כי, כי הוא כל הזמן, כל המשפחה בעצם הייתה. אז אה, לא שיכולתי לשבת לדבר איתה ועכשיו סיפורים, מה היה וזה, ממש בכמה דקות, אני גם לא שייכת לאלה שאוהבים להציק.
0: כן.
1: אז אה, אחר כך, במהלך ההתחלה, זה היה שבעה, והיה ככה... מאז ספר גם. ספרי על
0: טקס הלוויה, שאיך נקרא לו, לא שגרתי.
1: <laughs> כן, אביב הוא לא בן אדם שגרתי, אז גם ההלוויה שלו, מכיוון שבמוצאי שבת, ערב קודם, יום לפני ההלוויה, היה איזשהו אירוע אה, בבורגטה, במושב שהם ישבו גם אחר כך שבעה, שחברים מאוד טובים של אביב וליאת גרים שם, אופיר ומיכל המהממים, <laughs> אז החבר'ה בעצם מהמשלחת של השומר הצעיר של אביב וליאת, ארגנו ערב עוד לפני שליאת חזרה, ולפני שהתקבלה הבשורה על אביו, הם ארגנו ערב כאילו להעלאת המודעות, והייתה אמורה להיות הופעה של אהוד בנאי, ומן הערב מפגש חברים כזה. ואחרי שליאת חזרה, וכולנו היינו בטוחים שזה מתבטל, אז ליאת אמרה, לא, בואו נהפוך, אחרי שהודיעו על אביו, בואו נהפוך את זה לערב חברים, כאילו לזכר אביו. אז רק היה ממש מעט דברים, ליאת ועפרי דיברו ועוד שני חברים, ו... והייתה הופעה של אהוד בנאי, והיה באמת מפגש חברים, כאלה קיבוצניקים טובים עם הרבה אלכוהול. קודם כל זו פעם ראשונה שנפגשנו החברים רבתי, גם אנחנו מהקיבוץ וגם מהאזור, מהמורד וגם החברים שלהם מה... מכל החיים בעצם, זו הפעם הראשונה שנפגשנו אחרי שהודיעו שאביו mm-hmm. באמת נרצח, או טלמה לא, לא אוהבת שאני, שאומרים נרצח, אלא נהרג, מכיוון שהוא נהרג בעת שהוא נלחם כן. על הגנת ניר עוז, וזה נכון.
0: כן. <אח> אני נחשפתי לסרטון שכן רואים ריקודים, זה היה ב או בהלוויה? לא,
1: זה היה <אח> בהלוויה. <בעל> אז... <אח> למחרת בעצם ההלוויה, אז לא עשו טקס, כאילו mm-hmm. של uh, טקס אשכבה, מה שנקרא, עם מספדים וזה, אלא רק את ההלוויה בניר עוז, שהייתה אמורה להיות עם המשפחה הקרובה, 15 <laughs> אנשים. Uh, אני ליוויתי את uh, אימא ויוסי uh, לשמה, אז uh, גם אחי וגם אני uh, נסענו, היינו ברשימה, וניר עוזניקים טובים. <laughs> רשימות והצבא זה משהו אחד, אבל euh, להיפרד מאביו זה משהו אחר. ומפה לשם היו, לדעתי היינו כמעט מאה איש בבית קברות. Mm-hmm. אמרנו על מהצבא שינשמו עמוק ויעצמו עיניים. מזל שלא קרה כלום, כי אחרת mm-hmm. באמת היה... אבל בכל הזמן שהיינו בקיבוץ לא היו אזעקות. Mm-hmm. ואז בהלוויה היה גם ממש איזה שלושה הספדים ככה, לא, היה קצת יותר, אבל ממש ככה בקטנה. Mm-hmm. ואז ליאת ביקשה לשים שיר שאביו מאוד אהב, והיא אמרה שכל הזמן אומרים אמור... את זה, וזה גם נכון, שאביו... חיים כאילו כל יום זה היום האחרון. Mm-hmm. הייתה לו גם איזושהי מחלה בשנים האחרונות, אז בכלל, הוא ניצל ככה את החיים היטב, ו... ואז ליאת אמרה שאם אנחנו רוצים לזכור את אביו כמו שצריך לזכור את אביו, אז, אז אנחנו נתחיל את זה כבר עכשיו, ושמו שיר והתחילו לרקוד, mm-hmm. ואתה לא יכול לראות את ליאת ואת הילדים רוקדים. ו... כאילו, ולהשאיר אותם לרקוד לבד, אז כולם, או רובם, רובנו, הצטרפנו לריקודים. כן, זה הזוי, אבל בוא, אתה גדלת בקיבוץ כמוני, ואתה יודע שהלוויות בקיבוץ מעולם לא היו דומות בשום צורה להלוויות בעיר. כן. אז זהו, והוא אביב קבור בחלקה הצבאית של ניר עוז, שנפתחה רק לפני שנתיים וחצי, שלוש וחצי, עם בת דודה שלו. <laughs> כאילו, בדוד השנייה, והם שניהם היחידים שקבורים שם, נכון להיום, שזה גם היה ככה כואב בלב מאוד, כן. אבל הייתה הלוויה <laughs> סופר מיוחדת, אחר כך הלכנו למוסך, שזה היה הבית של אביו בשנים האחרונות, הוא ניהל את המוסך של הכלים החקלאיים, והחבר'ה הכינו שם פריסה, מה שנקרא, ו... וזו באמת הייתה הדרך הכי... טובה או נכונה,
0: או איך שרוצים לקרוא לזה, להיפרד מאביב. אני רוצה לשאול לקראת סיום, אז איך ממשיכים מכאן? מה התחושות? אנחנו מקליטים שהיום, היום, אם אני לא טועה, היום ה-96, לעניין הזה, אני לא יודע איך לקרוא לו, מלחמה, אירוע, כל אחד, זה הכל. זה לא נגמר,
1: זה ממש לא נגמר. ואני באמת לא יודעת לענות על איך ממשיכים, כי קודם כל זה לגמרי מרגיש שאנחנו תקועים בשביעי באוקטובר. Mm-hmm. נכון שכאילו המשכנו, ולשמחתי אורנית זה מקום שלא מתווך, זאת אומרת היו פה שלוש עסקות מאז תחילת המלחמה, והילדים פה מהר מאוד חזרו לשגרה, שזה מאוד הקל עליי. אבל אף אחד מאיתנו, ואני בטח לא אותו בן אדם, איך אני אומרת, אני בשנים האחרונות, אני עובדת בעיקר מהבית, ואני עצמאית, אז ככה, האימהות תופסת מקום מאוד גדול, ואיך אני אומרת, הילדים שלי רגילים שיש פה אימא במשרה מלאה, כי גם כשאני לא פה, אז, אני, אז הכל בשליטה, mm-hmm. ומאז השביעי באוקטובר, במקרה הטוב, יש להם רבע אימא, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעיק, אבל פשוט... אי אפשר, ואנחנו גם חיים בתוך ניר עוז, אה, יש קבוצת וואטסאפ כזאת של כל הבני קיבוץ לדורותיהם, אה, מה שהחזיק בעצם את, הש, ת, את הקיבוץ מ-7 באוקטובר ועד אה, המעבר עכשיו, okay. וגם עכשיו אם צריך. Okay. לא יודעת איך ממשיכים. ממשיכים כי אין ברירה, כי גם כאילו אי אפשר לא לחיות. אז אנחנו חיים, אנחנו אה, זזים, נושמים, עובדים, אה, הילדים הולכים למסגרות. אבל זה לא ממש חיים. נגיד אומרים לי, בואי נתאם ככה וככה, מאוד קשה, המקסימום זה איזה יום, יומיים קדימה, שבוע אנחנו תאמנו, משהו כזה, וזה תמיד עם סימן שאלה של, אני מראש מתנצלת אם זה לא יצא לפועל. הרבה לנסוע, או שאבא ואנמריה, אימא פה, אז אני כל הזמן רואה אותה, אז זה כיף.
0: כשאת נוסעת לקהילת נירו, נקרא לזה ככה. זה מדכדך אותך, או שאת דווקא שואבת כוחות?
1: אז בשבת, כשנסענו בפעם הראשונה לקריית גת, לכרמי עוז, אז זה היה קצת קשוח. גם כנראה כי זו פעם ראשונה, וגם כי כאילו איפשהו בדרך, ככה חלחלה בי הידיעה שיש שם מלא אנשים שאני לא אראה. Mm-hmm. אבל נגיד כשנסענו ב... ביום שני, נסענו לניחום אבלים, אז זה דווקא, פתאום פגשתי מלא, מלא, מלא חברי קיבוץ, וזה היה כיף. ממש זה, זה נותן כוח וזה מחזק וזה מזכיר שכן נשאר וכן נשארו חיים אחרי ושבסוף התפקיד שלנו וגם המורשת שאני בטוחה של כל מי שאני מכירה שנרצח ביום הזה וודאי העובדה של מי שעדיין בשבי זה שחייבים להחזיר את מי שבשבי וצריך להמשיך לחיות ול... לשקם את נירוז, אני לא יודעת מי יחזור ומי לא יחזור, זה כאילו שאלות שהן נורא גדולות mm-hmm. כרגע, אבל צריך לשמור על האנשים, mm-hmm. צריך לשמור על הקהילה. שי, בן קבוצה שלי, תמיד, בשנים האחרונות הוא היה נוסע ממש כמעט כל סוף שבוע שני, לוקח את הילדים ונוסע בשבת לבקר את ההורים. ופעם אמרתי לו, תגיד בחייה, מאיפה יש לך כוח? נכון, הוא גר יותר קרוב טיפה ממני, אז פחות חצי שעה, אבל עדיין, זה לנסוע שעה הלוך, שעה חזור, או יותר mm-hmm. לפעמים. הוא אומר לי, אני אמרתי שכל עוד ההורים שלי חיים וכל עוד אני יכול... אה, שהילדים שלי ייהנו מסבא וסבתא, אז אני, כל הזדמנות שיש לי אני נוסע. אבא שלו נרצח וגם אח שלו בשבת הזאת. וואו. וזה מהדהד בי כל הזמן, ואני אומרת, עכשיו אבא שלי שלושת שעה מפה, חמישים דקות. כל הזדמנות שיש לי, אה, כל השנים אבא שלי היה בא לפה פעם בשבוע להוציא את הילדים מהמסגרות, וזה ממש מאז שהם תינוקות. אז זה, אני אומרת לעצמי, כל עוד אני יכולה לנסוע ולראות גם את אבא ואנמרי וגם את שאר הקהילה, זה משהו שפחות כרגע אני יודעת שאני רוצה לעשות כמה שיותר, ומה יהיה? וואלכ, רק שיחזרו, ואז אפשר יהיה בכלל לדמיין שאנחנו חושבים על מה
0: יהיה. אני רוצה להצטרף, לא יודע אם לקרוא לזה לאיחולים, אבל לייחל שכמובן יחזרו. וזה מקסים, הדרך השיבה הזאתי, שעם המשפחה ועם ההורים, ולהעריך את זה, והביקורים היותר דחופים, כי בסופו של דבר, משפחה היא, היא הדבר הכי חשוב. הכי חשוב. גליה שישיצקי, ובעבר זהבי, למי שמכיר, המון תודה, ואמן שיהיה טוב.
1: אמן, תודה רבה.
0: תודה. קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. סיפור אחד, קבלו השראה